0: Les Cours du Collège de France, Histoire Intellectuelle de la Chine, Ancheng. Cheng. Bonjour et euh, bienvenue à tous. J'ai un extraordinaire privilège par rapport à vous, c'est que je peux enlever mon, mon masque. <rire> euh, mais euh, vous êtes effectivement tenu de le, de le garder pendant toute la, sur le nez, s'il vous plaît, euh, pendant toute la durée de, de la conférence. Alors... Je ne peux pas vous dire combien je suis heureuse de vous retrouver ici. Ça faisait longtemps, puisque après cette année universitaire 2020-2021 qui vient de s'écouler d'un enseignement dispensé dans un amphi vide, condition dystopique s'il en fut, mettez-vous un peu à ma place Imaginez devoir parler dans cet amphi vide. Alors, Nous voici enfin de retour en présence dans des conditions de relative normalité. Si on fait abstraction du pass sanitaire qu'on vous a demandé à l'entrée, des masques dont je viens de dire que vous devez les garder sur le nez, et deux, on vient de nous annoncer de la menace <rire> d'une énième vague de, de Covid. Donc bon, là, il faut se... se... Enfin, maintenant, je crois qu'on est un petit peu habitué, mais on se demande vraiment quand, quand ce sera vraiment derrière nous. Alors, cette pandémie, en tout cas, nous aura rappelé à notre condition humaine, notre condition d'être sujet à la maladie, à la vieillesse, à la mort, comme l'a diagnostiqué le Bouddha. Vous vous rappelez sans doute cette légende de ce prince Siddhartha Gautama Shakyamuni, euh, qui, euh, au cours de trois sorties qu'il a faites de son euh, palais euh, princier, euh, découvre successivement euh, donc un, euh, un malade que vous voyez ici, euh, ce, ce monsieur au milieu très, très mal en point, un vieillard, et euh, euh, quelqu'un euh, dont on... On voit les, les, les cendres qui, euh, qui, qui est mort. Et euh, au fond, vous voyez donc euh, le, le, la personne qu'il rencontre dans sa quatrième sortie, à savoir un ermite. Et euh, c'est ainsi que euh, le prince Gautama donc décide euh, de euh, devenir lui-même ermite. Euh, et c'est ainsi qu'il devient le, le Bouddha, c'est-à-dire euh, l'éveillé. Alors, le Bouddha, c'est celui qui, tel un médecin, a diagnostiqué l'impermanence qui est au fondement de nos existences et qui aura prescrit le remède radical qu'on appelle le nirvana. Et le nirvana, ce n'est pas du tout ce qu'on ce qu croit d'habitude, c'est en fait l'extinction du carburant qui alimente le feu de nos désirs. Alors, nous sommes animés en permanence par des désirs d'acquérir, de, de posséder, de dominer, autant de désirs liés en fait, au désir de, de vivre, tout simplement, mais qui, dans le même temps, et c'est ça qui est assez mal fichu c'est que euh, en même temps ces désirs euh, nous pourrissent la vie donc euh, comment euh, comment se sortir justement de cette euh, de cette condition alors euh, j'ai eu l'occasion de, de, de vous dire ici euh, combien ce, ce message bouddhique cet enseignement bouddhique concernant euh, l'impermanence de nos existences c'est quelque chose que j'ai euh, vécu vraiment euh, au fond de moi-même en euh, au moment où euh, mon mari est mort d'un cancer. Donc euh, là, c'est là que vous découvrez que quelqu'un avec qui vous pensiez pouvoir euh, vieillir, euh, bon, ben, en fait, euh, non. Euh... Alors, bien sûr, euh, nous aurions tort de euh, bouder notre plaisir dans l'instant que nous sommes en train de, de vivre ensemble. Et donc, je vous dis à tous très fort, bien revenus, dans notre chère amphi Navarre, pour parler de, ben, devinez quoi, eh bien de la Chine, par hein Quoi d'autre Cette Chine dont nous sommes déjà largement gavés au quotidien et dans les quotidiens qui nous la servent matin, midi et soir, en entrée jusqu'au dessert et à toutes les sauces et je vous avoue que j'ai parfois de très grosses envies de changer de menu. Bon. Alors, en fait, de changer de menu, euh, j'ai le regret de vous dire que nous allons continuer sur celui que nous avons entamé l'année dernière, où tout ce que nous avons dit n'était en fait qu'une entrée, enfin une entrée en matière, je veux dire. Et cette année, donc, nous attaquons le plat de résistance. Alors, la Chine est-elle, entre parenthèses, encore une civilisation Point d'interrogation. Ça, c'était la question, euh, je l'admets quelque peu provocante dans sa formulation, qui euh, a été elle-même... Euh, oui, les téléphones portables portent des masques aussi, s'il vous plaît. Donc, euh, euh, cette question a été elle-même euh, provoquée par le tournant de l'année 2020 que nous avons tous vécu, qui a été tellement imprévu et inédite dans l'histoire de notre monde. Notre monde qui s'est retrouvé en quelques semaines plongé tout entier dans une crise sanitaire et partant économique, sociétal, culturel, intellectuel, généralisé, de quoi bouleverser et remettre radicalement en question notre idée de la civilisation, c'est-à-dire celle qui est propre à notre monde moderne, qui, comme vous le savez, est mue par des modèles économiques de type capitaliste et par une industrialisation et des technologies dites avancées. Et alors, il semblait évidemment aller de soi que la Chine, notre chère Chine, fait partie intégrante de la civilisation, d'autant plus qu'elle se projette elle-même à toute occasion comme une grande civilisation voire comme l'une des rares, si, si ce n'est pas la seule en fait, dans l'histoire de l'humanité, qui est, je cite, « perdurée de manière continue pendant 5000 ans ». Donc ça, c'est la formule consacrée euh, qui est donc ressassée, ressassée à l'envie et relayée à l'envie par... Euh, à la fois le discours officiel chinois et euh, du coup partout dans le monde et que nous avons euh, commencé à examiner euh, l'année dernière. Alors, justement, l'année dernière, nous avons euh, soulevé cette question en euh, la contextualisant et euh, d'abord en nous demandant pourquoi elle surgit précisément aujourd'hui. Euh, en réalité, euh, c'est tout simplement parce que c'est la Chine elle-même qui a fait surgir la question avec cette concomitance fortuite, mais peut-être pas si fortuite que ça en fait, une concomitance de sa revendication civilisationnelle qui prend des allures de plus en plus agressives et en même temps sa diffusion d'un virus mortel à l'échelle mondiale. Donc, nous sommes partis l'année dernière d'une série de paradoxes dont le tout premier est celui-ci, à savoir que jamais la Chine n'aura autant revendiqué le titre de civilisation alors que jamais elle n'en aura été aussi éloignée. Et je pousserai le vice jusqu'à rappeler que, euh, tout comme nous, êtres humains, dont je rappelais tout à l'heure euh, la condition de, de mortel, hein, de la même façon, toute civilisation, hein, même la chinoise qui prétend, euh, comme nous l'avons vu l'an dernier, avoir duré en continu pendant 5000 ans, hein, cette civilisation est mortelle. Hum, C'est-à-dire qu'il euh, est très possible que, Meurt et il est même très possible qu'elle soit en train de mourir. Et je me ferai le, le, comment dire, le, le plaisir de citer Paul Valéry, dont il a été beaucoup question au demeurant lors de notre colloque de rentrée, il y a quelques semaines, en fait il y a tout juste un mois, ici au Collège de France, et qui était consacré à, je cite, inventer l'Europe. Et Paul Valéry, dont je vous rappelle les, les dates, il est né en 1871 et il est mort en 1945. Donc Paul Valéry, c'est évidemment un grand nom de notre panthéon national en France, qui, au fond, dont la vie s'est écoulée entre deux guerres. Et à la suite de la Première Guerre mondiale, en 1919, Paul Valéry a écrit ce texte très fameux qui s'intitule « La crise de l'esprit ». Et tout au début de ce texte, dans ce qu'il appelle la première lettre, il dit ceci, « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. » Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d'empires coulés à pic avec tous leurs hommes et tous leurs engins, descendus au fond inexplorable des siècles avec leurs dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures et appliquées, avec leurs grammaires, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs romantiques et leurs symbolistes, leurs critiques et les critiques de leurs critiques, nous savons bien que toute la terre apparente est faite de cendres, que la cendre signifie quelque chose. C'est la même cendre que vous voyez ici euh, sur ce, cette figuration euh, du Bouddha. Nous apercevions à travers l'épaisseur de l'histoire les fantômes d'immenses navires qui furent chargés de richesses et d'esprits. Nous ne pouvions pas les compter, mais ces naufrages, après tout, n'étaient pas notre affaire. Elam, Ninive, Babylone étaient de beaux noms vagues, et la ruine totale de ces mondes avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais... France, Angleterre, Russie, ce seraient aussi de beaux noms. Lusitania aussi est un beau nom. Et nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Les circonstances qui enverraient les œuvres de Keats et celles de Baudelaire, rejoindre les œuvres de Ménandre, ne sont plus du tout inconcevables. Elles sont dans les journaux. » Fin de citation pour l'instant. Alors, vous allez me dire qu'il euh, peut paraître paradoxal d'évoquer le caractère mortel d'une civilisation comme la civilisation chinoise, c'est-à-dire donc la possibilité qu'elle puisse mourir ou même être en train de mourir au moment même où elle semble être d'une santé éclatante et même insolente, pour ne pas dire au sommet de sa puissance. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. justement. C'est un paradoxe qui a été maintes fois formulé dans les sources les plus anciennes, et les plus canoniques de cette même civilisation chinoise, et euh, qui serait bon de se remettre en mémoire, euh, surtout, je pense, aujourd'hui, euh, par les temps qui courent. Alors, donc, histoire de nous remettre en jambe, on va faire un peu de chinois et euh, ouvrir le euh, Laozi. Euh, ce texte qu'on qu connaît en France plutôt sous le titre de Tao Te Ching, hein, le Tao Te King, euh, le livre canonique de la voie et euh, de sa vertu, ou plutôt de sa puissance, hein, et, euh, nous ouvrons le Lao comme nous avons eu souvent euh, l'occasion de le faire ensemble. Ici, vous avez euh, donc la, ce texte de « La crise de l'esprit » avec la belle tête de paul Valéry dont on a célébré le centenaire tout récemment alors prenons d'abord le chapitre 9 du loud pour. Je traduis, donc. Prendre et remplir toujours plus, ça ne vaut pas... Euh, le fait de s'arrêter. Donc quand vous êtes tenté justement de vous, de vous en mettre plein les poches, il vaut mieux vous arrêter tout de suite. Ensuite, une lame, on devine qu'il s'agit d'une de, de, épée ou d'une lame qu'on ne cesse de toucher et déguiser, ne reste pas longtemps affûtée. Avoir de l'or et du jade, c'est-à-dire des des biens précieux, plein la maison, c'est ne pas pouvoir les préserver. Ça, c'est effectivement le gros problème. Vous avez beau mettre des coffres forts chez vous, etc., bon, euh, euh, rien ne vous garantit qu'on que, qu ne va pas venir vous les, vous les voler. Tirer orgueil de la richesse et des honneurs, c'est amener de soi-même les ennuis hein, ou les malheurs. Se retirer dès que la tâche est accomplie, c'est « tien c'est la voie du ciel. <cười> Autrement dit, euh, ici, nous avons euh, justement l'opposition entre ce que nous, humains, euh, sommes conditionnés à faire et quand je dis conditionné, je retourne à cette notion de condition humaine, c'est que nous avons cette, euh, cet instinct d'acquisition, nous, nous, nous ne pensons qu'à qu qu ça, enfin, à, nous, à nous en mettre plein les poches, alors qu'en fait, euh, le Tien Tao, la voix du ciel, fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'elle agit sans jamais justement se prévaloir de, ce, de son action. Si vous prenez le chapitre 16 du Laozi, vous avez quelque chose qui va un tout petit peu plus loin et qui vous dit ceci, donc. Je Ji, Shou Jing 万物并坐 ce qui veut dire donc atteint le vide suprême, le chu, qui est une notion euh, comme vous le savez, sans doute euh, tout à fait euh, centrale dans, le, dans la pensée euh, taoïste euh, et qui, euh, justement, euh, prépare un petit peu les, les esprits chinois à euh, accueillir en fait, la notion bouddhique de vacuité, hein, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais disons, entre le, le, le Xu et le Kron, hein, le, 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 le vide et la vacuité bouddhique, il y a quand même en fait, euh, des, euh, un passage possible. Donc, atteint le vide suprême, veille à euh, préserver le qing, l'état de quiétude, qui s'oppose bien évidemment à cette agitation hein, qui nous saisit constamment. Hein, nous sommes constamment dans, dans l'agitation, euh, surtout dans, dans un monde... Occidentale ou justement c'est l'action qui est privilégiée. Les dix mille êtres, c'est-à-dire tout ce qui existe, s'activent à qui mieux mieux. Moi, je reste à coin à regarder, à observer leur retour. C'est-à-dire que, en fait, euh, disons que le sage taoïste tel qu'il est décrit dans le Lao Tzu, c'est quelqu'un qui, qui, quelqu qui prend les choses à rebours. C'est pour ça que le Lao Tzu, c'est un livre de paradoxes, en fait. C'est quelque chose qui nous, qui nous prend constamment à rebours. Donc, euh, tout le monde s'agite, hein, le, le, le monde entier s'agite, et moi, euh, je suis seule donc, à euh, observer le processus de retour des choses. Car tout être qui prolifère à qui mieux mieux fait finalement retour à sa racine. Donc là, vous retrouvez justement cette métaphore végétale que nous avons rencontrée maintes fois dans nos lectures ici, et qui est assez privilégiée dans toute la littérature chinoise antique. C'est quelque chose qui revient dans beaucoup de textes et dans des textes d'inspiration de, de, très différentes. Mais ce, ce, cette métaphore végétale, hein, il me semble avoir dit justement que le, le philosophe chinois, c'est un philosophe jardinier hein, au fond. Bon. Alors, tout être fait retour à sa racine, c'est-à-dire à la quiétude. C'est ce qui s'appelle euh, fu ming, c'est-à-dire faire retour ou retrouver ce à quoi on est destiné. C'est-à-dire, au fond, euh, c'est un peu ce que j'appelais euh, euh, au début donc, le, la condition, c'est-à-dire notre condition. Euh, euh, L'effet le, le, de cette pandémie et euh, de tous ces confinements qui nous ont obligés finalement... Euh, euh, non seulement à rester chez nous, mais euh, en plus euh, à euh, prendre un, un autre rythme et à finalement euh, nous observer nous-mêmes dans notre existence. C'est ça, en fait, euh, ça, ça nous a obligé à fuming », en fait, à, nous, à, à retrouver notre notre condition. Euh, donc, retrouver ce à quoi on est destiné, c'est-à-dire chang c'est-à-dire le constant. Chang c'est un, un terme qui dans le Tzu, est très souvent pris comme l'équivalent du Tao. Je vous rappellerai le, le, le tout premier vers Tao, Tao fei hein, Chang Tao, c'est-à-dire donc le, le Tao qu'on peut nommer Tao, la voix qu'on peut nommer est-elle ou dont on peut parler, hein, ça n'est pas le Chang Tao, c'est-à-dire le Tao constant. Donc revenir, retrouver notre, notre condition euh, originelle, hein, c'est retrouver justement ce Tao constant. Et connaître le constant, c'est euh, Ming, c'est posséder la lumière. Euh, ming, c'est le, 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 littéralement le fait d'être, euh, pas illuminé, mais d'être éclairé, hein, c'est-à-dire de comprendre euh, les choses en pleine lumière. Ne pas connaître le constant, hein, Donc ça c'est le contraire. Ne pas connaître le constant, c'est au contraire euh, foncer tête baissée hein, dans euh, le malheur, dans le néfaste. Donc qui connaît le constant, Zhong, est capable de euh, d'embrasser tout, hein, d'embrasser très, très large. En embrassant large, hein, il est con, c'est-à-dire il, il a une une âme parfaitement égale. Il est écanime. Étant écanime, il est wang, il est royal. Et étant royal, il est tian, il est céleste, il relève du ciel. Et étant céleste, il rejoint le tao. Et en rejoignant le tao, il jiu, il peut durer longtemps, c'est-à-dire il a la longue vie. Et donc, Jusqu'à la fin de son existence, il ne peut rien lui arriver de fâcheux. Donc, ici, vous avez, comme d'habitude dans le Lourdes, quelque chose qui est à la fois une constatation existentielle et en même temps, ça aboutit à une sorte de prescription. Je parlais tout à l'heure du Bouddha en tant que médecin, c'est d'ailleurs en fait une, une image qui revient souvent dans les textes bouddhiques, mais ici, vous avez également une sorte de recette, une recette ici de, de, de longue vie. Si, si vous voulez vivre longtemps, il ne faut pas trop vous agiter, enfin ça, tous les médecins vous le diront, et, et, et aussi, enfin, c'est... Il s'agit finalement de se, de se ressourcer constamment en revenant chaque fois, au fond, à sa condition d'origine. Alors, euh, je voulais aussi qu'on euh, qu lise ce chapitre 61 du Lodz, parce que là, je, je pense que vous allez comprendre tout de suite euh, pourquoi je l'ai choisi, hein, parce qu'il est particulièrement... Euh, pertinent par rapport à notre propos de cette année. je xia liu, Tien xia zhi jiao, Tien xia zhi pin, pin chang yi jing sheng mu, yi jing wei xia, gu da guo yi xia xiao guo ze chu xiao guo, xiao guo yi xia. Dago, il s'agit ici d'un ta c'est-à-dire un grand pays. Donc ce qui fait un grand pays, c'est qu'il se tient au plus bas, là où convergent les cours d'eau. C'est comme ça que je, je comprends le xia-leo. Hein. Euh, les cours d'eau, en fait, l'eau coule toujours au plus bas et donc, en fait, celui qui veut recueillir le bénéfice de, justement de toute cette eau, hein, il se met au plus bas. Là où euh, jiao, là où se rencontre le monde entier, pin, là où se trouve le féminin du monde. Le féminin l'emporte toujours sur le masculin, hein, ou le, on pourrait dire le, le mâle, en restant dans le « ting, dans la quiétude. Et c'est par la quiétude qu'il qu reste en bas. Et de la même façon, c'est en s'abaissant, en se mettant en plus bas par rapport à un petit pays, que le grand pays le conquiert. Et c'est en s'abaissant devant un grand pays que le petit pays se le gagne. En somme, il s'agit de soit s'abaisser pour conquérir, soit c'est parce qu'on est plus bas que l'on conquiert. Un grand pays ne demande qu'à rassembler et nourrir une vaste population. Alors qu'un petit pays ne demande qu'à servir plus puissant que lui. Ainsi, chacun obtient ce qu'il veut. Traduit en langage contemporain, c'est un, un échange win-win. Bon. Euh, chacun obtient ce qu'il veut, mais, et ça c'est la dernière phrase, et quand même, enfin euh, ça, ça vous en dit long, hein, euh, c'est au grand pays de se mettre plus bas que les autres. » Bon, euh, à bon entendeur, salut. Hein <rire> Alors, comme si ça suffisait pas, et euh, là, nous, nous allons finir notre lecture du Laos là-dessus, pour aujourd'hui, euh, le chapitre 76 euh, en rajoute une couche, si vous me permettez l'expression, au cas où on n'aurait pas compris. Alors, euh, « Je 柔弱, 其死也坚强。万物草木之生也, 若脆, 其死也枯高。故坚强者死之徒, donc, euh, l'être humain, à sa naissance, est souple et faible. Et quand il meurt, il est rigide et dur. C'est la même chose pour les dix mille êtres. Les plantes et les arbres naissent faibles, et fragile et quand, quand il meurt, il se flétrissent et se dessèche. Ainsi donc, le rigide et le dur vont de pair avec la mort, et le souple et le faible vont de pair avec le vivant, avec la vie. C'est ainsi que des armes puissantes n'auront pas la victoire, et qu'un arbre, dans la force de l'âge, ne demande qu'à être abattu. La place de ce qui est puissant et grand est en bas, et c'est aux souples et aux faibles d'être en haut. Voilà, alors, donc, euh, ici, euh, je, je pense qu'avec ces quatre passages, on a euh, compris la leçon. Hein, euh, donc, euh, je vous demanderai de garder ça à l'esprit quand on va continuer notre propos à, euh, en parlant de choses plus contemporaines. Euh, je rappelle aussi rapidement que dans un, un autre euh, texte canonique, euh, qui est le livre des mutations, donc le eating, on trouve également de manière récurrente euh, des avertissements euh, contre la tentation d'hubris, hein, c'est-à-dire cet orgueil qui vous vient justement avec euh, la puissance. Alors, bien sûr, vous allez me dire que tout ça, euh, ce sont des, des antiquités, hein, et que euh, la Chine d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à, à en faire. Hein, euh. Eh bien, je pense que ce serait se, se tromper que de penser ça parce que je ne parle même pas d'ailleurs de la manie bien connue qu'ont développée les dirigeants chinois actuels de citer des classiques à tout bout de champ pour montrer qu'ils sont cultivés et qu'ils sont bien les héritiers de 5000 ans de civilisation je parle d'un phénomène qui touche la société chinoise actuelle. Et même je... actuelle, quand je dis actuelle, c'est vraiment celle d'aujourd'hui. Alors, cette photo a été, comme on dit, virale sur l'Internet chinois. Alors, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez euh, donc des euh, étudiants euh, sur un campus hein, euh, qui vont donc à leur, euh, à leur cours, ou, euh, alors on ne sait pas si c'est si tôt le matin ou tard le soir, mais euh, toujours est-il qu'ils euh, vont à leur cours, ils en reviennent, et vous, voyez, vous en voyez un qui, euh, même sur son vélo, hein, euh, continue à euh, euh, travailler sur son ordinateur. Bon, euh, là, euh, bon, vous allez dire, les, les Chinois sont acrobates, c'est formidable, donc ils perdent pas de temps. Hein, donc euh, là, d'habitude, vous voyez les, euh, les les gens travailler sur leur ordinateur quand ils sont dans le dans le train ou bon, mais euh, là, quand vous êtes chinois, vous pouvez, vous pouvez le faire aussi sur un vélo. Hein, bon. Alors donc, euh, pourquoi cette cette photo a fait le tour du du, du net? Hein parce que euh, euh, ça vous montre justement euh, comment dire ce qu'est devenu justement cette nouvelle génération euh, de, de jeunes chinois, hein, euh, ce qu'on appelle en anglais les millennials, enfin ceux ceux qui sont nés avec le troisième millénaire, hein, bon euh, euh, qui euh, justement sont en train de faire leurs leurs études hein, euh, et qui euh, représentent justement euh, cette obsession de la compétition. C'est-à-dire, ici, en réalité, vous êtes sur un, sur un campus de prestige, puisqu'il s'agit du, vraisemblablement du campus de, de Tsinghua, qui est, qui est une des universités de Pékin et de, et de tout le pays la, la plus prestigieuse, et où déjà, pour y entrer, euh, il faut se, euh, comment dire, vraiment travailler comme un malade. Hein, euh, donc, euh, vous connaissez tous le système chinois du cao c'est-à-dire donc, euh, euh, contrairement euh, à notre système à nous, euh, vous avez en fait des concours pour entrer à l'université. Euh, nous, nous connaissons les concours pour entrer dans les grandes écoles, mais ici, en fait, c'est un système qui est généralisé à l'entrée à l'université et le cancro, c'est le cauchemar enfin, de, de, de tous les étudiants et, et de leurs parents, naturellement, parce que c'est extrêmement euh, sélectif. Alors, euh, tout ça ça fait un peu sourire quand on quand on pense au lever de boucliers que que, que que suscite en fait le, le, le mot sélection chez nous enfin dès, dès qu'on parle de sélection à l'entrée des universités c'est c'est la, la, la révolution enfin bon on parle de dictature etc. bon là en fait bon c'est quelque chose qui fait partie du, du, du quotidien des, des chinois alors le, le problème c'est que justement cette névrose de la, la compétition pour entrer à l'université ne s'arrête pas une fois que vous êtes à l'université. La preuve, hein Donc, une fois que vous êtes à l'université, vous devez continuer à pédaler, c'est le cas de le dire, très fort pour, pour continuer à... à, à à rester compétitif et une fois que vous sortez de l'université il faut aussi euh, se, se, se battre comme un forcené pour euh, obtenir un emploi etc euh, euh, arriver à se loger euh, arriver euh, euh, se marier c'est presque trop demandé parce que c est, c est, bon, et, et, et produire des enfants c'est encore, encore plus mission impossible parce que maintenant ça coûte beaucoup trop cher d'élever de, 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 euh, euh, des enfants en Chine bon. donc là vous avez une vie qu'on a résumé dans un, dans un topo qu'on a appelé le 996, c'est-à-dire travail du mat, de 9h du matin jusqu'à 9h du soir, 6 jours sur 7, qui maintenant est en train de se transformer en schéma 007. Ce n'est pas James Bond, c'est 007, c'est de minuit à minuit, c'est-à-dire 24 heures, 7 jours sur 7. Euh, euh, en télétravail devant son ordinateur voyez donc euh, euh, ça c'est quelque chose qui en plus a été euh, bien sûr encouragé euh, par la pandémie hein, bon. euh, donc là euh, vous passez votre temps euh, à, euh, à pédaler euh, voilà, enfin mentalement euh, et c'est ce qu'on a euh, appelé c'est le dernier mot à la mode à Pékin Nei hein, euh, Tuan Nei Tuan euh, qui veut dire en fait ça veut dire, euh, euh, comment dire euh, tourner ou envelopper hein euh, c'est un mouvement tournant hein, comme, comme l'indique justement cette espèce de petit tourbillon que vous avez au milieu de l'image et né ça veut dire euh, euh, vers l'intérieur donc euh, c'est un, un mot qu'on a euh, traduit par euh, involution hein euh, par euh, opposition à évolution euh, bon, euh, enfin, je, je, je pense qu'on avait tous cru comprendre que le, la civilisation, c'était une euh, question d'évolution, hein. et ben là, vous avez le contraire. Hein. C'est un mouvement qui va en sens contraire, c'est de, de l'involution. Alors, euh, euh, là, je vais vous montrer justement comment les Chinois jouent avec leur graphie. Hein. Vous, avez, vous avez ce, euh, ce mot « tuan », Hein, dont j'ai dit que ça, ça veut dire donc euh, euh, enroulé, hein, bon, euh, que qui peut, peu, petit à petit, hein, euh, on, on ajoute des petits éléments, euh, le petit bonhomme par dessus, etc. Et on finit par avoir justement cet étudiant euh, qui, qui euh, euh, pédale tout en travaillant sur son ordinateur. Vous voyez enfin, donc, euh, euh, alors, euh, euh, c'est euh, involu. Involution, je vous, je vous dis maintenant, c'est vraiment le dernier concept à la mode, euh, a été euh, comment dire, analysé par euh, certains euh, euh, disons, collègues en sciences sociales, hein, tout à fait contemporains, hein, qui euh, sont loin d'être susceptibles de, de négativisme ni même de pessimisme à l'égard de la Chine, hein, mais qui prennent ce phénomène d'involution très au sérieux, puisque en fait, elle mène à une perception de la société chinoise qui est beaucoup moins triomphaliste que celle que voudrait présenter donc, le discours officiel. Vous avez ici à la photo un monsieur qui s'appelle Xiangpiao. Qui est né euh, en 1972 et qui a été lui-même euh, formé à la prestigieuse université de Pékin. Alors, euh, je parlais de Tsinghua tout à l'heure, mais Pékin, c'est aussi bien. Hein, bon. euh, donc, c'est sûrement quelqu'un qui a dû pédaler très fort pour, pour entrer à, à Peita, comme on l'appelle, et qui est actuellement euh, en poste à la non moins prestigieuse université d'Oxford, euh, en Angleterre. Et au non moins prestigieux Institut Max Planck de Berlin. Alors donc excusez du peu, hein, bon vous avez ce monsieur avec un très sympathique sourire, bon qui euh, qui est une vraiment une une espèce de de, de, de champion en son, en son genre. Hein, bon alors euh, ce monsieur travaille donc en anthropologie sociale. Hein, et il euh, il s'est intéressé d'abord, euh, quand il était encore étudiant à, à Pékin, à une euh, communauté euh, d'ouvriers euh, migrants euh, dans, les, euh, dans la banlieue de Pékin, hein, ce qu'on appelait le euh, zhuan hein, c'est-à-dire un village de, de gens venus du Zhejiang, hein, donc euh, cette province plus au sud, euh, et donc une communauté de, de, de migrants. Bon. Euh, donc c'est comme ça qu'il a, qu a, euh, qu a commencé donc à faire ses, ses armes en, en anthropologie sociale. Et ensuite il a élargi donc son, son champ d'investigation pour euh, euh, s'intéresser aux mouvements de, de migration et euh, de changements euh, sociaux en, en Chine et ensuite, au-delà même de, de la Chine en s'intéressant en particulier aux migrations par exemple non pas de, de, de travailleurs manuels mais de euh, par exemple, justement, d'ingénieurs en, en, euh, en high-tech, hein, donc euh, d'ingénieurs en, en électronique et en, en, euh, en technologie nouvelle, euh, que fournit euh, en, en très grand nombre l'Inde, par exemple. Hein, et et c'est justement ces, ces élites migrantes. Euh, se retrouvent euh, soit dans, dans le monde anglophone, euh, surtout aux États-Unis, ou euh, passent très souvent aussi par l'Australie. Et alors donc, euh, ce monsieur euh, Xiangbyo a, a montré que justement ces, euh, ces ingénieurs indiens représente une sorte de réservoir en fait de, de, de matière grise euh, qui est à disposition justement de toutes ces euh, grandes euh, nations capitalistes hein, et notamment donc les États-Unis qui puisent dans ce réservoir quand ils ont quand elles, quand ils en ont besoin bien alors euh, c'est ce monsieur donc qui euh, justement a commencé à s'intéresser à ce phénomène de euh, l'involution hein, qui se passe dans son propre pays et dans sa propre ville. Alors, il rappelle que le mot anglais, donc « involution », vient en réalité d'un ouvrage de Clifford Goetz, que vous avez à l'image, qui s'intitule « Agricultural Involution »,« The Processes of Ecological Change in, in, in Indonesia », donc, l'involution en agriculture, les, euh, euh, disons les, euh, les processus de, de changement écologique en Indonésie. C'est un livre qui date, déjà, qui date déjà, il est de 1963, qui a été publié pour la première fois à Berkeley, à, aux presses universitaires de l'Université de, de Californie. Euh, et donc euh, ici vous avez la, la, la tête de monsieur Clifford Goetz donc euh, dans ce livre euh, Clifford Goetz euh, s'intéresse à l'île de Java donc en, en Indonésie hein, et il essaye euh, de s'expliquer pourquoi hein, euh, dans cette euh, société euh, essentiellement agraire, en tout cas c'est ce qu'elle était dans les années 1960 encore hein, euh, pourquoi euh, dans cette société agraire qui pourtant hein, euh, se met euh, au fait des euh, nouvelles techniques de, de, de culture euh, et avec une population euh, croissante qui travaille dans les, dans les champs, pourquoi est-ce que euh, le, le revenu hein, de, cette, de, ces, de cette société n'augmente pas ou très peu pourquoi est-ce que, justement, avec la modernisation, l'augmentation de la population, etc., pourquoi est-ce que, finalement, on a quand même, une, au final, une impression de, 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 de stagnation Et euh, il l'explique, justement, euh, par euh, ce phénomène euh, d'involution, hein c'est-à-dire qu'en en fait, disons, le, le surcroît de, de, de population se nourrit au fond de, du surcroît de la production. Autrement dit, et du coup, en fait, le, le produit final ne, ne, ne stagne. Alors, la définition que donne l'Académie, notre brave Académie française, donc, de l'involution, c'est une définition essentiellement biologique. Euh, L'Académie nous dit que l'involution, c'est un euh, processus de reploiement vers l'intérieur. C'est-à-dire que c'est le, le contraire du processus de déploiement vers l'extérieur. C'est un reploiement vers l'intérieur. Et euh, en biologie, je, je cite, hein, parce que là, euh, je ne suis pas biologiste, hein, euh, ce serait donc l'état d'un organe invaginé, replié vers l'intérieur. Et euh, autrement dit là nous avons un processus de transformation dans le sens d'une régression par dégénérescence et on parle en particulier d'involution sénile c'est-à-dire une régression qui est due au vieillissement donc là nous retrouvons un petit peu justement le, 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 comment dire, la, ce que décrivait le, le Laus c'est-à-dire en fait un, un processus de, de, de dégénérescence de vieillissement qui va de manière paradoxale, vers du durcissement hein, et qui va vers le Tianqiang, c'est-à-dire ce que, ce que Lao -tzu a le Tzu appelait le dur et le, ce qui est fort et solide. Euh, alors, euh, dans, son, dans sa propre étude, euh, le professeur euh, uh, Xiang donc euh, attribue euh, cette euh, involution euh, au système capitaliste, hein, mais aussi à la compétition féroce que se livrent actuellement les familles chinoises pour euh, l'éducation de leurs enfants hein, euh, dans un mécanisme euh, qui euh, ne connaît euh, ni fin ni finalité. Et euh, évidemment, euh, ce phénomène d'involution peut toucher n'importe quelle société capitaliste, mais selon Xiaongbiao, la Chine présente une particularité, c'est-à-dire c'est son homogénéité. Il dit par exemple qu'un des prérequis les plus importants de l'involution de ce Juan, c'est la non-différenciation. C'est-à-dire, là, il, je pense qu'il a mis le doigt sur quelque chose... Euh, d'important et de significatif, c'est-à-dire c'est le problème qu'il y a hein, à finalement produire toujours du même. Hein euh, puisque euh, Xiang Biao, justement, a bien remarqué que euh, tout le monde en Chine se fixe les mêmes buts. Hein Autrement, euh, 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 par exemple, si euh, dans la société américaine, éventuellement, hein, si vous êtes... Euh, vous n'aimez pas votre travail euh, Vous imaginez de faire autre chose hein, euh, Bon, euh, vous changez de, de voie. Euh, euh, mais là, euh, chacun en Chine est poussé à suivre le même chemin, hein, c'est-à-dire euh, gagner plus d'argent, hein, ce, ce, euh, ce que le lard appelait chengyinju, hein, c'est-à-dire donc euh, s'emparer des choses et s'en mettre plein les poches, euh, acheter une maison de plus de 100 mètres hein, carrés, acheter une voiture. Fonder une famille, euh, euh, produire des enfants, etc. Donc, la, la, la route est extrêmement bien balisée et euh, tous les gens se battent hein, pour la même chose hein, à l'intérieur du même euh, marché. Donc là, il y a manifestement un tout petit euh, problème parce que, euh, du coup, euh, c'est une spirale euh, sans fin parce qu'en plus, elle tourne vers l'intérieur. Hein. Autrement dit, elle est, plus elle tourne, et moins elle est productive. Et c'est ce qui, justement, a amené un mouvement, enfin, une, une, on pourrait dire une petite tendance de fond dans la, dans la jeune génération, hein, qui a été immédiatement réprimée, bien sûr, par euh, le, le, le pouvoir en place. C'est ce qu'on a appelé le « tramping », c'est-à-dire finalement rester couché. Vous avez ici donc une représentation du tramping. Oui, allô. C'est pour me signaler que j'ai assez parlé, peut-être. Oui. Et ici, ce mouvement de tramping est appelé le shin c'est-à-dire le, 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 le nouveau mouvement de non-coopération. Euh, parce que en Chine, quand vous êtes en Chine, euh, vous circulez partout, vous êtes partout, etc., euh, et vous recevez constamment euh, des injonctions. Vous êtes dans le train, vous êtes dans, dans, au grand magasin, vous êtes, vous êtes en train de faire vos courses, vous prenez un escalator, etc., Hein, euh, vous recevez une injonction de bon alors faire attention de pas tomber faire attention à ceci cela et ça se termine toujours invariablement par hein, c'est-à-dire euh, merci pour votre coopération hein, bon et là en fait euh, tramping hein, rester couché euh, finalement c'est refuser finalement de euh, coopérer bon euh, alors ça a donné un euh, trampingisme hein, une, une Rester couché isme, Trangping hein, Jui. Et ça a même donné, euh, des, donné lieu à des définitions. Euh, ici, vous avez une définition du Trangping. Ça, 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 ça consiste euh, euh, à. Euh, ça, ça concerne en fait des gens qui n'ont pas envie euh, d'être à genoux, hein, mais qui. Sont incapables de rester debout hein, et euh, qui n'ont pas d'autre solution finalement que de rester couché. Bon. Euh, et euh, là, vous avez même en fait euh, une sorte de, comment dire, d'explicitation de, euh, de la philosophie du. du de la philosophie du rester couché. On vous dit ici que euh, c'est un, un mot qui est devenu euh, viral donc, euh, sur, sur Internet hein, et ça consiste à euh, abandonner, à laisser tomber hein, euh, le fait de, euh, de s'acharner au, au travail euh, pour euh, gagner de l'argent mais aussi se faire un sang d'encre, s'abîmer la santé, hein, mener une vie de, 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 de fou. Hein. Et, et deux, et alors là, vous avez quelque chose de tout à fait intéressant dans la formulation en chinois, donc, de, de son propre mouvement, de, son, de, de, de sa propre initiative, abaisser ses désirs et ses ambitions. Hein dans la vie hein, et euh, pour justement en fait, mener une vie un peu plus, euh, un peu plus vivable. Hein. Donc, donc là, ce, ce, ce fait de réduire justement ces, ces désirs et ces ambitions... C'est un message tout à fait taoïste. Le Lao Tzu n'arrête pas de vous seriner ça à longueur de chapitre. Bon, alors donc là, nous avons une jeunesse chinoise qui redécouvre, sans le savoir peut-être, enfin, les vertus d'un livre canonique très ancien et probablement qui nous mène à une antiquité plus haute, même que Ménandre, dont parlait Valérie. Alors ici, vous avez le, le, le lien sur deux écrans de portable, entre le neijuan, c'est-à-dire l'involution, et le tramping, et le fait de rester couché. Alors, ici, vous avez donc un, comment dire, un représentant de la belle jeunesse chinoise, de ses étudiants qui sont complètement épuisés, qui s'endorment, euh, sur leur table de travail. Vous avez un, le livre et, bien sûr, le smartphone bon, euh, euh, bien en vue. Et euh, ce, cette étudiante ou étudiant, je ne sais pas, euh, donc, a un, un, un gobelet hein, de euh, ce qu'on appelle de sangcha, c'est-à-dire de, de, de sang thé, de, 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 de euh, qui se réfère à cette culture du sang, c'est-à-dire cette culture de là un petit peu de, la, de ceux qui, qui, qui plus la, qui n'ont plus la force de, de, de vivre et de rester debout. Alors l'image là aussi culte, qui a circulé sur le net, c'est l'image de cet acteur très connu hein, qui joue ici le, le, le rôle de, de quelqu'un de, 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 qui n'a plus envie de vivre, hein, et avec le, le mot sang qui veut dire justement sang qui veut dire le deuil, hein, mais qui veut dire aussi le, le, cette, cet état d'esprit où vous êtes tellement épuisé que, que vous avez plus envie de, 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 de vivre. Hein. Bon. Euh, alors je, euh, là je, je pense que je dois m'arrêter ici sur cette belle image <rire> je crois qu'on va re, tous retourner se coucher euh, jusqu'à la semaine prochaine <rire> si le Bouddha nous prête vie euh, pour continuer justement sur ce diagnostic concernant la, la société chinoise actuelle merci d'être venu et à la semaine prochaine vous retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr